0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров программа Исследования и Исследователь. В студии я, ее ведущий Артем Андреевич Гравин. И сегодня у нас новый гость, но относительно новый. Он уже бывал на нашем радио и бывал не раз. Но вот мы сегодня вновь его пригласили в цикл данных бесед. Алексей Всеволодович Нестерук, кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, специалист по космологии. Здравствуйте, Алексей
0: Всеволодович. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И мы обозначили наш цикл бесед как беседы о космологии, беседы о космосе. Такой вот тематиком, вроде с таким загадочным, может быть, звучанием с одной стороны, но с другой стороны с каким-то таким, может быть, глубоким основанием. И я бы хотел начать нашу беседу с такого, может быть, простого вопроса, который мог бы задать любой радиослушатель. В принципе, зачем нужна космология? Вот. Для чего ее нужно знать, для чего нужно ее понимать, изучать, если для чего нужно хотя бы не иметь некоторые небольшие представления в этой области, хотя все не могли бы нам немного рассказать об этом?
0: Здесь необходимо напомнить радиослушателям, что космология, само слово космология, происходит из греческого космология, что означает космос и логос, то есть познание космоса. И, соответственно, понимание космоса в древнегреческом контексте. Оно не такое, как сейчас, поскольку сейчас под космосом мы обычно понимаем внешнее космическое пространство, полеты в ближайшим небесным телам, Мы понимаем, например, солнечную систему, как наш ближайший космос. Но космос в греческом понимании это было тонкое понятие. Оно было связано не только с физическим космосом, то есть с астрономическим космосом. Оно было связано с космосом как некое представлением о гармонии и порядке в мире, и поэтому греческие мыслители воспринимали часто само понятие космос не только как материальный какой-то объект, который можно изучать, смотреть, но как категорию в общем-то своего отношения к миру. То есть отчасти представление о космосе оно носило эстетический характер, но иногда даже этический, потому что положение человека в мире оно определялось его отношением к этому космосу. Я приведу очень простой пример, что Идея космоса присутствует, например, в философии Платона очень интересным образом. Когда в «Диалоге государства» он рассуждает о порядке, например, афинской демократии и общества, то он ссылается на космос, на внешний космос, как тот архетип, согласно которому можно социальный порядок, то есть порядок полиса, устраивать. А это означает, что космос играет не только роль ту, которую мы понимаем сейчас, как космос, внешнее пространство, за пределами Земли, которые можно осваивать, изучать. А космос — это некая общая система взглядов, общая система мироздания, которая нужна для того, чтобы понимать смысл человеческой жизни на Земле. Поэтому, конечно, космос и представление о космосе, космология нам нужны для того, чтобы в первую очередь понимать смысл нашего существования как людей на совершенно конкретной планете, в совершенно конкретных физических условиях, и помнить о том, что все, что мы делаем, все, что мы говорим, изучаем, какая бы это ни была наука, какая бы это ни была форма культуры, и, например, само богословие, по сути дела, возможны только потому, что соблюдены некоторые принципиальные условия. Это условия, мы понимаем, связаны с нашей жизнью на планете Земля, но планета Земля, будучи погруженной в большой космос, она существует тоже, в общем-то, не случайно, если так можно выразиться. И в зависимости от этих условий, сам факт существования и несуществования нашего, он будет определяться тем, что находится в большом космосе. Это означает, что как бы у нас существуют две возможности. Одна возможность простая. Давайте мы забудем про космос и будем жить так, как мы живем здесь в повседневной жизни. Будем ходить по улицам, будем смотреть кино, будем слушать музыку. Будем приходить домой, будем заходить в продуктовый магазин и никогда не задумываться над тем, а почему вообще все это как-то возможно. Хотя такая же точка зрения может быть исповедана не только по отношению к космосу, по отношению к Богу. Мы можем не думать о Боге и жить повседневной жизнью, не задумываясь о том, существует он или нет. Но разница здесь колоссальная между, между космосом как объектом культуры или как объектом исследования. Почему? Потому что от космоса абстрагироваться невозможно. Если человек может быть атеистом и продолжать свою жизнь безотносительно к тому, верит он в Бога или нет, то не верить в существование Вселенной и физических условий, которые делают нашу жизнь возможной, это абсурд. Абсурд почему? Потому что вы, конечно, можете не верить, но вы зависите от них. И попытка ментальная, например, произвести какую-то редукцию, то есть отказаться от этих условий, сказать, что они важны, вот какие условия физические, мы все равно будем жить, будем существовать, есть, питаться, это абсурд, это противоречие в терминах. Почему? Потому что вы повседневно зависите от этого. Соответственно, если мы теперь уже вернемся еще более конкретно к вашему вопросу, то тут сразу же возникает очень простой ответ на ваш вопрос, связанный каким образом космология связана с богословием. Связано таким же образом, что любой богослов, рассуждающий о Боге, он должен помнить о том, что он, как живой организм, как материальное физическое тело, он существует только благодаря тому, что на нашей планете есть условия этого существования. Это означает, что, опять же, абстрагироваться от этого и сказать какую-нибудь такую общую фразу, что «А, неважно, Бог все устроит», это как бы допустимо, но это, к сожалению, не профессионально, не академично и тем самым практически необоснованно экзистенциально, потому что вы прекрасно понимаете, что если эти условия космические или условия на планете Земля по каким-то причинам прекратят существование, то как бы от богословия тоже вряд ли что останется, потому что все носители богословия, то есть все богословы, они перестанут существовать. Поэтому отсюда можно сделать очень простой вывод, что даже если богословие не упоминает о космологии, то любой здравомыслящий человек — даже не надо быть семи пядей во лбу. Ну, просто здравомыслящий человек, он должен понимать, что в каждой богословской формуле, в каждом положении вмонтированы условия произнесения этих истин и написания этих слов, которые являются физическими, а в конечном итоге — космическими. Познание человеческое, оно возможно, потому что есть человек, потому что есть человеческое тело. Есть человеческое тело, человеческий мозг, есть возможность этого мозга работать на уровне сознания. И далее, если мы говорим о том, что человек является божественным образом, человек создан Богом, мы начинаем строить всю систему богословия, то мы прекрасно понимаем, что первым исходным пунктом любого богословствования является тот самый богослов, который это пишет. А условия существования богослова, они космические. Если даже мы определим богословие, православные традиции, не как, это делается на Западе, как наука, о Боге и так далее, а если мы его определим как опыт Бога, то есть экспериментально, то мы уже должны так сказать, предположить, что этот опыт возможен. А возможность этого опыта определяется тем, что вы, как человек, существуете в теле, функционируете как биологическое существо. У вас есть возможность мыслить, то есть у вас есть физический мозг, у вас есть такая структура души и мозга, которая позволяет вам осуществлять опыт Бога, например. То есть опыт Бога, как сотворившего вас, с одной стороны, а с другой стороны, опыт Бога, который позволяет осуществить коммуникацию с Ним, то есть связь. Так вот для того, чтобы это было все возможно, нужно, чтобы вы существовали в теле. Богословие, христианское богословие и православие, оно радикально отрицает какую-либо возможность, например, пути обожжения вне этого сотворенного тела. А отсюда следует, что самообожение, само обожение предполагает уже сотворенность, сотворенность в конкретной форме. То есть мы говорим как, например, мы говорим, человек является образом Бога. Но человек есть материальное существо. Это означает, что этот образ вмонтирован в реального человека. Так же, как мы прекрасно говорим, что архетипом этого реального человека является Христос, потому что Христос Он и Бог, и человек. И его человеческая часть, она зависит от материального мира так же, как зависит от любого человека. А тут мы приходим еще более радикальному выводу, что для возможности условий воплощения, для того, чтобы Второе Лицо Святой Троицы пришло к нам на землю и воплотилось в теле Иисуса Христа, Иисуса из Назарета, необходимые условия должны быть выполнены. И не только для Него, но и для Богородицы, которая дала Ему возможность родиться. Отсюда следует очень важный вывод, что центральным пунктом христианского богословия является догмат о воплощении. Но для того, чтобы воплощение было возможно, нужно, чтобы были соблюдены определенные условия, потому что мы не говорим о воплощении в какой-нибудь планете Океан из Станислава Ляма, из Соляриса. Или мы не говорим, так сказать, о воплощении в каких-то роботах из фантастических фильмов типа «Стартрека». Мы не говорим о воплощении в каких-то рептилиях из какого-нибудь другого фильма, который производит Голливуд. Мы говорим о воплощении исключительно в плоти человека. Нужно понимать, что плоть человека — это такой синтез и тонкая настройка космологических параметров, которые являются, в общем-то, чудом. Что если посмотреть на структуру космоса, то самовозможность этой тонкой настройки, самовозможность появления человека, она с точки зрения вероятности, равна нулю. То есть в этом уже присутствует чудо. Но, тем не менее, условия физические для существования человека, они должны быть выполнены. Следовательно, мы должны поместить эти условия в космический контекст. То есть физический мир — это та арена, где разыгрывается явление Бога-человека и сам человек. Это абстрагироваться и отрицать вот этот космический момент просто Парадоксально, то есть это можно сделать только воображением, по сути дела, но воображение в данном случае противоречит факту существования, то есть это воображение становится неэкзистенциальным. И опасность подобного рода ухода от материальности, она связана с тем, что вот как раз божественный образ, то есть архетип Христа, который определяет человека, он исчезает ответы исчерпывающие во многом, потому
1: что мы сидим в студии тоже, как сказать, не в пустом пространстве, и то, что нас сейчас радиослушатели слышат, они слышат это не из неких трансцендентных областей, да. и вот мы сидим здесь, в этом мире, и мы говорим в эти микрофоны, которые также в виде звуковых волн доходят теперь да. до сознания наших радиослушателей. Но тем интереснее, что проблема космологии, которая, оказывается, действительно крайне важна, крайне важна сегодня, и очень часто упускается из виду. Мне кажется важным еще тот момент, что сегодня, если человек да, он интересуется какими-то актуальными проблемами науки, актуальными проблемами современных философских, может быть, исследований, если он заходит в книжный магазин, он видит очень много книг о таких авторах, как Стивен Хокинг, например, да, то есть авторов, подходящих к этой проблематике, но не с христианской точки зрения. И тем самым мне кажется, что для христианина вопрос о том, что такое космос и вообще космологический вопрос оказывается важным просто потому, чтобы что если этими вопросами он не задастся, эти вопросы решат за него. И решат за него люди, которые с принципиально иным мировоззрением. Ну, там, как Хокинг, например, да, вот он совершенно, даже отриц отрицающим таким мировоззрением, отрицающим христианское. Брайан Грин тоже с его этим мультивселенными, это да, тоже ну, не совсем христианская история. Да. Дабы потом, может быть, о ней немножко поподробнее поговорим, было бы, может быть, интересно в этом смысле поговорить и об этом. И вот мне интересен такой момент, я попытаюсь сформулировать в виде вопроса, Космология как наука в какой момент она стала мыслиться как наука как отдельная наука и какие были первые истоки у христианской космологии вот как ты вот так можете вот, вот это прокомментировать
0: я попробую как бы у вас два* вопроса, два да, вопроса да значит да. один вопрос это о космологии как науки. Второй — это вопрос о христианской космологии, да. потому что это отдельный вопрос. Да, это конечно, да, вопрос. будем так. Поэтому угу. давайте я тогда начну с первого вопроса да. и скажу так, что, конечно, космология, как я уже сказал, отвечая на ваш предыдущий вопрос, она всегда фигурировала в любой форме знания, то есть в любой форме культуры. И космология, как учение о мироздании, она находит свое начало в мифах. В мифах, потому что человек, он... Никогда не мог сформулировать представление о самом себе, не позиционируя его во внешнем мире. То есть, в частности, на планете Земля. А если планета Земля каким-то образом связывалась со Звездным небом, который наблюдал древний человек, то и с этим звездным небом. И, соответственно, космология она всегда была фактором, определяющим как бы перспективы этого человека. Во-первых, и, соответственно, была архетипическая генеалогия. У человека потому что человеку homo sapiens ему присущий очень важный момент сознания это так называемый телеологизм когда он мыслит в отношении своего существования на уровне целей так вот цель цель она пыталась быть построена на основе наблюдения внешнего мира потому что человек сам по себе он не мог эту цель выстроить потому что он сам себя как мы поговорим об этом Позже он очень плохо сам себя понимал и до сих пор не понимает. И с богословской точки зрения человек — это главная проблема, потому что если человек — божественный образ, образ неприступного, бесконечного и непознаваемого Бога, то этот образ для того, чтобы быть истинным, должен быть тоже непознаваемым.
1: Да, это апофатизм
0: такой. Это, это как бы с одной стороны апофатизм, но с другой стороны это определение, потому что если бы человек сумел, так сказать, себя познать, то, как говорил один немецкий философ Карлс Ясперс, Человек закончил бы свое так сказать, существование с ним, он познал бы смысл своего существования, и дальше он не знал бы, что делать. А древний человек, он в особенности был подвержен этому непониманию, и у него очень много было мифологических моментов в понимании самого себя, уходящими в космос. Поэтому космос — это, по сути дела, генезис. И многие философы в XX веке, которые занимались вопросами эпистемологического происхождения космологии, они говорили, что космология — это естественная предрасположенность человека позиционировать себя в тех основаниях которые человеку не даны здесь сейчас он пытался их найти в своем далеком далеком прошлом отсюда возникала космология. вот это вот генезис генезис генеалогия человека она не начиналась на земле она начиналась где то за пределами земли но это был миф и так по сути дела происходило и в древнегреческой философии но в древнегреческой философии немножко была другая ситуация поскольку греки как известно они что касается космологии, не астрономии, они считали, что вообще вся Вселенная циклична, то происходит это вот, так называемое периодическое возвращение к самой себе, и это означает, что генезис как бы был на каждом цикле, но, тем не менее, сама по себе Вселенная была вечная. Не у всех мифологических космологий это было так. Некоторые мифологии исходили из того, что действительно какой-то там бог, какой-то языческий бог, он создал эту Вселенную каким-то образом. У греков это было не так, и, соответственно, радикальная новизна христианства, когда оно появилось на фоне греческого мира, оно состояло в том, что христианство выросли из иудаизма. А в иудаизме и в Ветхом Завете неявно была совершенно другая идея, что мир имеет начало. И это начало не просто начало во времени, это не просто начало, как переход из одной материи в другую, это радикальное начало, как творение из ничего, креации экс -никела. И, соответственно, космология, в общем-то, как, как это ни странно, она фигурировала с самого начала, в иудео Христианском богословии. Почему? Потому что это был вопрос о творении мира. То есть космология фигурировалась. Здесь. Но надо четко понимать, что, то, что мы понимаем, то, что мы понимаем под, под христианской или иудео-христианской космологией, по-прежнему остается, в общем-то, мифом. Почему? Потому что это не есть наука, это есть некая метаисторическая реальность, о которой мы можем говорить. Метаисторическая реальность усугубленная еще тем, что. Если мы в богословии верим в реальность грехопадения, то все, что мы говорим о начале до грехопадения, оно вообще для нас сокрыто, по сути дела. Потому что все, что мы понимаем о мире после грехопадения, вот здесь и сейчас, оно никакого отношения, судя по всему, не имеет к тому, что было до грехопадения. И поэтому вот это вот космологическое начало, оно остается присутствующим и в христианской космологии. Но, опять же, и здесь мы переходим уже ко второму вопросу, который вы задали христианская космология, Но христианской космологии как таковой нет, потому что и наши христианские богословы, в частности, вот я сошлюсь, например, на авторитет Владимира Лосского, который очень артикулированно это говорил, Василий Зинковского, они открыто писали в своих работах, что христианство никогда и не ставило целью создать космологию, потому что христианство, в общем-то, как таковое, оно не является описательным нарративом реальности. Она говорит о сотворении мира, и мир манифестирует как бы результат этого сотворения, его раскрытия. А мир манифестирует присутствие Бога, но эта манифестация сама по себе, она не должна давать полный отчет о структуре реальности. И поэтому никакой законченной космологии в христианском учении не было и нет. И, в общем-то, такой задачи нет. И вот теперь, упомянув про христианскую космологию и сказав, что да, она фигурирует в неявной форме, я вернусь ко второй части вашего вопроса о космологии как науке. Потому что космология, это очень парадоксально, но, например, Греческая астрономия и греческая космология это не одно и то же. Потому что греческая астрономия была конкретной наблюдательной наукой. И греческая астрономия, она создала определенную картину мира, космологическую в кавычках, которая была основана на этих наблюдениях. Например, историческая картина мира, она говорила о том, что существует пять сфер, связанных с основными планетами, существует сфера неподвижных звезд, мир, собственно говоря, конечен. И эта вот модель, она была транслирована уже в христианскую космологию Птолемеи просуществовала практически полторы тысячи лет до Коперника и далее до таких астрономов, как Тихо Браги, Кеплер и в конечном итоге Ньютон, которые, в общем-то, откорректировали эту мифологическую картину, абсолютно дали ей другую математическую форму и сделали астрономию, в общем, экспериментальной наукой. Экспериментальной и теоретической наукой. Но, опять же, вот говоря о космологии в астрономии, начиная с греков, нужно четко понимать, что это совершенно разные вещи. Астрономия занимается только тем, что доступно наблюдению. Космология занимается проблемой Вселенной как целого. Но Вселенная как целого, как вы понимаете, это конструкт человеческого сознания. Откуда берется этот конструкт? Он берется из тех же соображений, о которых я вам говорил, потому что у человека есть телеология, вмонтированная в сознание, которая говорит, мне нужна конечная цель. И вот человек ищет эту конечную цель, первое, создавая мир как целое, соотносить себя с этим миром солнцем. И в то же время человек пытается понять, а откуда же это все произошло? То есть он пытается найти начало. То есть начало, начало мира, начало Вселенной, вот эта вот исходная точка, тот генезис, который в мифологической космологии фигурировал, оказывается тоже вмонтированный в человеческую телеологию, телеологию сознания. Только вот это надо четко понимать. И, соответственно, до того момента, пока астрономия, оставалась астрономией всего лишь наблюдаемой части ближнего космоса, она не могла быть космологией, потому что она не могла никаких делать заключений о Вселенной как целом. Прорыв произошел, как мы знаем, в начале XX века, когда была создана так называемая общая теория относительности, примененная нашим петербургским ученым Александром Фридманом ко всей Вселенной, сопряженная с астрономическими наблюдениями, которые делались известным астрономом Эдидом Хабблом, дополненная впоследствии бельгийским священником и ученым Джорджем Лиметом, которые сумели сделать вывод о том, что на основании той части наблюдаемого космоса, которая доступна нам в телескопах или невооруженным глазом, мы можем сделать экстраполяцию в область Вселенной как целого. Почему? Почему это возможно? Потому что Вселенная как целая Мыслилась в терминах математической идеи. Математическая идея, на которую повис весь экспериментальный материал, и мы создали математическую идею Вселенной в целом. То есть, здесь произошел очень серьезный синтез математической физики с экспериментальной астрономией, который, как я уже сказал, был инициирован общей теорией относительности, примененной ко Вселенной на больших масштабах. Вот где-то в начале XX века, но, ну, как считают астрономы, к 1931 году приблизительно была сформирована первая фаза того, что мы называем научной космологией. Но это не означает, я хотел бы сказать сразу, что это не означает, что эта научная космология, она как бы поставила точку на том, что мы можем знать о Вселенной, как мы можем знать о Вселенной. Это вопрос открыт, потому что философский смысл всех этих построений остается открытым. Это надо обсуждать отдельно. И много было дискуссий, связанных и с контексте богословия, является ли такая космология, дополняющий богословие? Является ли она теистической или атеистической? Это была огромная дискуссия в XX веке.
1: Да, в этом смысле интересно сам контекст начала XX века, когда было немало разговоров, например, о статусе категории мифа. Миф да. это что-то такое сказочное. Или да. это некая действительность, которая может в виде различных мифологем, например, коммунистических да. мифологем, да, фашистских да. мифологем или каких-то еще мифологем, создавать эту реальность. С другой стороны, споры среди математиков о статусе вообще математической формулы. Конечно. Она где? Да. Она в мире идей, она в сознании, да, 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 где и да, да, где, да. где и так далее. То есть здесь некий такой вот, некий синтез произошел, научный синтез, философский синтез, да, потом, может быть, здесь и богословы подключились, русские особенно, да. да? Там кружок Колмагорова-Московский, а, да, да, когда да, да, там, да. собственно, обсуждали эти вопросы, вот там Алексей все чилось я да. посещал, я думал о том, как действительно математика здесь в той или иной мере может сочетаться. Но. Я бы сейчас хотел бы немножко повернуть нашу дискуссию uh -huh. от XX века и вернуться в какую-то такую далекую древность. Uh -huh. Потому что я помню, когда, опять же, я интересовался этой историей, связанной с космологией, с космологическими подходами, я взял книжку Андрея Николаевича Павленко «Европейская космология», где он перечисляет вот эти вот этапы да, становления. У него там есть определенная логика в его книжке. И тогда он обозначил космологию как такой вот взгляд на космос. да, То есть если мы uh -huh. очень упро упрощенно это yeah. обозначим, да? некий взгляд. И вот хотелось бы понять, опять же, для меня, человека, живущего в 21 веке, для наших радиослушателей, в чем была принципиальная особенность той самой языческой космологии и чем она принципиально отличалась от взгляда на космос, который был сформировано в Ветхом Завете. Вот если вы могли бы для наших радиослушателей это как-то обозначить, это было бы очень полезно и понятно, в чем была новость христианства, что христианство привнесло во взгляде на космос.
0: Я думаю, что здесь, пожалуй, можно начать с того, о чем я уже упомянул. Потому что древнегреческая космология, которая была тоже языческой космологией, но она была продвинутой философской космологией. Сказать, что это была чисто стопроцентная мифология нельзя, потому что все-таки греки они внесли определенную форму упорядочения в сознание. Это была обоснованная, я бы сказал, логическая космология, несмотря на то, что в исходных посылках содержались какие-то представления, представления, которые могли быть чисто языческими. И поэтому для космологии греков первая проблема, которая возникала, что невозможно говорить о том, что, например, вещество Вселенной или материальный состав Вселенной как таковой, он не существовал вообще. Например, ну, давайте вспомним определение субстанции по Фалесу Мелецкому как «воды». Но ведь Фалес-Милецкий, он не ставил вопрос о том, откуда эта вода взялась. То есть реальность, она была следствием того, что эта вода каким-то образом модифицируется, развивается, происходит дифференциация. Но он не ставил вопрос о фактичности возникновения этой воды. То есть никто из греческих философов, он не пытался поставить вопрос о том, а откуда вот этот вот хаос исходный, который упорядочился демиургом, например, в космологии Платона, который... Вемюрк, который смотрел на мир идей и согласно миру идей их упорядочил, но он никогда не задавал вопрос о том, а откуда взялся этот хаос. Потому что сама идея о том, что вот реальность, которая нам дана эмпирически в чувственности и, соответственно, в сознании, что эта реальность сама по себе может каким-то образом быть генетически полученной откуда-то из нереальности, этой идеи не было. Поэтому вся мифологическая космология она в конечном итоге исходила из некой, так сказать, эманации, эманации космоса, из чего-то, как говорят, первоначального, исходного. Вся идея исходила из того, что был генезис, грубо говоря, из хаоса в порядок. То есть был, как говорят философы, каузальный, причинный переход от А к Б. И Бог, если он какой-то привносил, так сказать, в это вклад, вот в этот переход, он осуществлял вот это упорядочение, что «Б» — это было упорядок, там был порядок. А в «А» порядка не было. Это была некая общая масса, некий хаос. Ну, то есть, если мы возвратимся к идее Фалеса-Милецкого, что такое вода? Вода по Фалесу-Милецкому — это нечто, вы же сами понимаете, это ментальный конструкт, который в природе не существует. Что это такое? Это абсолютно общая формулировка недифференцированного состояния, исходного, из которого возникают все конкретные типы вещества и предметы реальности, естественно, никто не знает как. Но в основе лежит субстанция, то есть та категория философская, которая уже много лет назад себя дискредитировала, но, тем не менее, лежит эта субстанция. Так вот, принципиальный момент, связанный с переходом от мифологической космологии, когда Боги нужны были для того, чтобы осуществить вот этот переход из исходного состояния в нынешнее состояние. И, соответственно, все упование людей древних сходилось к тому, чтобы распознать этот путь, молиться богам, который обеспечивает теперь и будущее человека, потому что понятно, что будущее человека, оно каким-то образом было связано с его прошлым. Опять же, субстанциально, на уровне каузальности, причинной связи. Вот это все приводило к тому, что вся вся космология мифологическая, она сводилась к попытке осознать исходную причину своего собственного существования. Потому что главная проблема и главная, главная проблема тревоги человека — это проблема, он не понимает своего собственного существования. На любом этапе, на любом этапе человеческой цивилизации человек, по большому счету, ставит только один вопрос. Что такое я? Ну, помните, в кантовской формулировке, что вот есть три вопроса. Есть три вопроса, что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, но потом он заключает. Но все это сводится к одному вопросу, что есть человек. Кант не построил эту антропологию, потому что, по-видимому, ее построить невозможно, но суть состоит в том, что человек, и мифологический человек, он, он пытался ответить на этот вопрос. И он пытался найти свое основание, вот той фактичности, той случайности существования, или там, где-то в прошлом. Он хотел найти какой-то общий принцип в прошлом, который бы привел бы в конечном итоге к его нынешнему состоянию. Это общая идея, которая архетипически присутствует во всех космологиях, включая современную научную космологию. Никуда эта идея не ушла. Другое дело, что она в научной космологии по-другому реализуется. И вот теперь христианство. А христианство, оно, как я уже сказал, оно основано на четкой связи с Ветким Заветом, то есть с космологией иудаизма, и принципиальным моментом отличающим любую мифологическую космологию и древнегреческую космологию от христианской космологии, является идея сотворения мира. Сотворение мира, которое на самом деле очень сложно даже понять, потому что когда христианство и, соответственно, иудео-христианство говорит о сотворении из ничего, то любой человек, живущий в этом мире, он попытается эту аналогию спроецировать на этот мир. Ну как же так вот из ничего? Вот, 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 вот допустим, это мир, а вот где это ничего? Вот где оно? Как вот этот переход произошел? И вообразить этот переход хочется, просто потому что человек так мыслит. Но вообразить его нельзя. И поэтому сам постулат о сотворении мира из ничего, когда мир принципиально конечен не во времени, он конечен просто по своей сути онтологической. Это означает, что он свободно обусловлен чем-то, что не является миром. То есть, то есть грубо говоря, нечто, есть такое трансцендентное по отношению к миру, на основании которого этот мир держится. Мало того, он держится не просто на основании этого, но он держится так, что если вот это самое основание захочет, чтобы этот мир куда-то делся, то этот мир перестанет существовать вообще. Он перестанет существовать, но как? Это очень сложно понять. Что это значит, несуществование вообще? Это не физический процесс. Одно дело в физике. Мы говорим, например, что в будущем Вселенная распадется. Она превратится просто в некий газ, из протонов, нейтронов, которые тоже в конечном итоге распадутся, и будет просто некая холодная смесь электронов и позитронов, и все, и будет это конец Вселенной. Нет. Речь идет не об этом, речь идет совершенно о другом механизме, который по сути дела и формализовать это невозможно. Многие богословы, и в частности русский богослов например, отец Сергей Булгаков, он писал в одной из своих работ, связанных с творением, что принципиальный момент, который был понят, понят и самими греками, но греки, они не формулировали его в христианском контексте, что невозможно построить каузальный принцип мира. То есть невозможно сказать, что вот есть мир, и что вот есть какая-то причинная смесь из чего-то другого. Это философски невозможно сделать. Почему? Ну, мы понимаем, почему. Потому что, в общем-то, человек не может выйти из мира, но это совершенно имеет архетипическое значение в понимании человеком самого себя. Человек не может выйти за рамки самого себя, оставаясь живым. Поэтому, по сути дела, Идея творения из ничего, она, если ее спроецировать на проблему существования самого человека, соответствует идее сотворения человека из ничего. То есть сколько бы мы ни говорили, что человек рождается вследствие того, что сказать, там есть отношения между отцом и матерью, но мы прекрасно понимаем, что это только необходимые условия для появления человека, биологические условия. А вот появление человека как личности, как ипостаси, как мыслящего субъекта, как самосознания — это совершенно другой вопрос. И поэтому вот этот вот переход, вот этот переход к христианской концепции сотворения мира он был радикальным. Он был радикальным и был плохо понят и философски, и, как мы знаем, в общем, осмысление этой концепции философской, оно произошло уже в поздней Патрисике. То есть это не было очевидно, и этим занимались, например, тот же Августин Блаженный этим занимался, отчасти Максим Исповедник, Григорий Низкий. И проблема именно состояла в том, чтобы эксплицировать, а что это значит? Что это значит, вот это сотворение из ничего. И смотрите, одно дело сформулировать, но другое дело, как это донести до человека, который погружен, например, в греческую культуру. Это было безумно сложно, потому что греческий человек говорил, извините, это бред. Мы не понимаем этого. Это такой же бред, как и воплощение и так далее. Как это сформулировать? И потребовались века, чтобы действительно сформулировать это. И вот я, опять же, Ссылаюсь на Августина Блаженного, который занимался, например, этой проблемой в контексте времени. Что было до того, как возникла Вселенная? Если время возникло со Вселенной, то непонятно, а что тогда было до этого? И вообще, что такое до этого? И здесь мы приходим, в общем, к совершенно уже современно сформулированному философскому выводу, что сотворение мира из ничего, оно, опять же, я использую технический философский язык, оно феноменологически сокрыто. То есть мы живем в условиях после этого сотворения. Это означает, что мы повернуты к этому сотворению так, что мы смотрим на него назад, как уже сотворенное. Но для того, чтобы понять, понять это, что на самом деле мы не можем выскочить из тварного и посмотреть на процесс сотворения, нам достаточно провести аналогию со своим собственным рождением. Не надо даже пытаться говорить о Вселенной в целом. Если мы будем говорить дальше о современной космологии, я сумею просто проиллюстрировать это, и объяснить, что сколько бы мы ни говорили о начале Вселенной, мы не можем выскочить и перескочить вот этот первый момент и посмотреть на Вселенную со стороны, так же, как мы не можем посмотреть на процесс рождения. И вот здесь, заключая ответ на ваш вопрос, я и скажу, что христианство, оно принесло абсолютно радикальные изменения в понимании того, что мир, мир, он в первую очередь конечен. Конечен не только с точки зрения времени и пространства, что можно было бы обосновать, например, на уровне современной космологии. Но он онтологически конечен. Онтологически конечен, как свободно обусловленный трансцендентным началом, находящимся за пределами мира. И вот сложность, сложность этого, она была колоссальная в философском осмыслении этого, как бы, понимания. Но дальнейшее развитие научной космологии, оно просто и показало, что научная космология чем больше она приближалась к э, описанию процессов возникновения физической Вселенной, тем больше она давала материала для богословских дискуссий, но она никогда и каким образом не сумела перейти ту границу, чтобы эту богословскую дискуссию закрыть.
1: Да, это очень важный момент, действительно, потому что космос оказывается таким постоянно ускользающим от конечного определения. Да, да, это да, такая, да, да, конечно. такая структура, которая изменчива она изменчива во времени, и она изменчива даже если мы просто вот по-простому сядем, откроем книгу бытия и поймем, да. что после грехопадения мир действительно изменился. Он стал принципиально другим. Но мне кажется очень важным, я бы хотел бы просто вот поделиться этим размышлением о том, что вы говорили. для себя вот выделил специально два таких момента. Когда вы говорили о человеке, архаическом языческом человеке, этот человек всегда соотносил себя с этим миром. То есть для него было важно да. в этом мире да. здесь найти свою цель, здесь найти да обнаружить себя как таким маленьким космосом, как говорят микрокосмос. С другой стороны, для этого человека этот мир представлялся как такая череда многих повторений, вечное возвращение того же самого. И тут христианство приходит и говорит о конечности. И когда вы сказали о конечности, для меня это прозвучало как что-то такое, что может уйти, что-то такое ценное. У мира появилась ценность, и может быть в какой-то степени а может быть, именно это и дало возможность для развития естественных наук, как таковых в будущем. То есть можно ли считать христианское открытие и придание миру ценности да. а, путь к тому, чтобы этот космос осмыслить в его, ну, может быть, какое-то действительно в каких-то подробностях, попытаться его понять не мифологически,
0: да, как вы говорили, а действительно научно? Видите, наука, современная наука, она претендует на это. Угу. Это действительно так. Но... К большому сожалению, большому сожалению, приходится констатировать, что современная наука, при всем как бы, множестве, многообразии, огромное количество статей, книг, которые на это всему написаны, к большому сожалению, она очень плохо преодолевает этот мифологический барьер. Я приведу один пример, очень простой. Современная космология, она признает, что 96% вещества во Вселенной, они нами не поняты. То есть Вселенная она является темной, не в этическом смысле темной, а в практическом смысле ненаблюдаемой, там, где отсутствует свет, она является темной, потому что существует, как полагает теория, опять же, здесь надо быть очень аккуратно, то, что мы это знаем, мы знаем об этом только косвенно по теоретическому несоответствию космологической модели с наблюдениями, что существуют темные аспекты, два типа темной материи. Одна называется скрытая масса, другая называется темная энергия, которые составляют 95% всего вещества во Вселенной. То есть все, что мы наблюдаем во Вселенной, как звезды, как светящиеся объекты, как радиогалактики и так далее, то есть то, что находится во взаимодействии с человеком, составляет 5%, 4-5%. Смотрите, вот что это такое? Это, в общем, некая, я бы так сказал, с одной стороны, некоторые люди называют это парадоксом космологии, но я бы назвал его более грубо. Я сказал бы, что это патология. Патология, потому что, по сути дела, современная наука, она показывает, что мы знаем о Вселенной всего лишь ничего. Почему? Потому что человек, как конечное существо, живущее в одной конкретной малюсенькой точке Вселенной, абсолютно незначительное существо с точки зрения пространства, времени, общей массы Вселенной, человек в силу своей ограниченности телесной телесный, ментальный, может прийти к выводу о том, что 96% он не понимает. Конечно, человек, он, поскольку амбициозное существо, он говорит, что ага, мы сейчас введем эти конструкты в теорию, и якобы эти конструкты в теории сбалансируют нам несоответствие. Но что это такое за конструкты? Мы этого на данном этапе науки не знаем. Мы не знаем ни материального носителя скрытой массы, мы не знаем ни материального носителя темной энергии. Это показывает о том, что, в общем-то, процесс познания, он утончает понимание того, что как бы грандер то есть, так сказать, красота и величие Вселенной, они действительно постоянно от нас ускользают. И сколько бы человек ни пытался настичь с помощью своих методов, он никогда не придет к тому, как он хочет к законченной картине. Обратите внимание, здесь такой же апофатизм, как и апофатизм по отношению к пониманию божества. И меня, как христианского космолога, как христианского философа, меня это не удивляет. Не удивляет по той простой причине, что если человек является божественным образом, непознаваемым сам собою в силу того, что он соответствует образу непознаваемого бесконечного Бога, то почему же мы должны удивляться, что мы не можем познать творение этого Бога? Ведь если это творение этого Бога, и мы часть этого творения вот в таких условиях по определению. Нам не дано понять смысл, так сказать, сотворения. И любая амбиция в попытке осознать его до конца является не более чем человеческой наивностью. Человек претендует на роль, так сказать, божества, который сотворил эту Вселенную, но он никогда его не достигнет. Поэтому то, что происходит в современной космологии, это, в общем-то, странное репродуцирование вот этой мифологической системы, ну, конечно... Любой космолог научный, он, конечно, будет возражать. и Сказать, ну какая же это мифология? Вот у нас есть математическая физика, у нас есть какие-то процедуры, у нас есть экспериментальные обоснования, части того, что есть. Я соглашусь со всем, несомненно. Эта мифология насыщенная современной наукой. Но в основании, что касается предельных вопросов, например, что такое Вселенная в целом, каково начало Вселенной, каков возраст Вселенной. Почему мы имеем 96% абсолютно непонимаемого вещества Вселенной? Космология не может на эти вопросы ответить. Она остается в том же самом состоянии неведения. То есть мы раскрываем какую-то область. Мы знаем очень много благодаря современной технике, но это не означает, что, что касается Вселенной в целом, мы вышли за пределы этой мифологии. Мифологии очень много, но мифология, как я уже сказал, она просто насыщена другим нарративом. Это два разных нарратива. И поэтому мой подход, так сказать, то, что я в своих книгах пытаюсь, какую я концепцию пытаюсь проводить, что действительно нарратив меняется. Нарратив мифологический, нарратив христианский, нарратив современный космологический. Но что остается абсолютно одинаковым в этом нарративе? Одно. Человек. Ничего не меняется в человеке. Почему? Ответ очень простой. Ничего не меняется в человеческом состоянии. Обратите внимание, за протяжении 40 тысяч лет существования Homo sapiens человеческое состояние практически не изменилось. Ничего не изменилось. Биологически мы все те же самые структуры. А раз ничего не изменилось, то, конечно, изнутри этих структур наше как бы, подключение, наш взгляд на Вселенную оказывается таким же. Несмотря на то, что области интеллектуальные меняются, нарратив расширяется. Но принципиальные ограничения, связанные с тем, что мы как тело существуем в отношении к этой Вселенной в том же положении, как это было во времена мифологии ничего не поменялось.
1: Да, это действительно такой вот а, интересный момент, связанный с тем, что наука оказывается во многом мифологичной, во многом она от этой мифологии и не сможет избавиться никогда. Мифология так или иначе в науке останется. И тем не менее, и поэтому нам очень важно, как сказать, людям, которые действительно интересуются какими-то интеллектуальными моментами, философскими моментами, погружаться в космологические вопросы, читать какие-то книги по космологии. Вот я для наших радиослушателей, я рекомендую ваши книги, в первую очередь это «Смысл Вселенной» и книга «Логос и космос» более ранние. А могли бы ли вы для наших радиослушателей посоветовать, может быть, какую-то литературу для тех, кто только хочет познакомиться вообще с этой тематикой, может быть, что-то узнать, что-то первое прочитать, богословское или философское, что-то такое, чтобы могло с человека сориентировать для начала, скажем так.
0: Понимаете, вот научно-популярной литературы существует очень много. То есть все практически ведущие космологи мира Такие как Хокинг, Вайнберг, Роджер Пенроуз, uh -huh. они, в общем-то, все переведены на русский язык. Но эти книжки достаточно сложны, понимаете? И поэтому, как бы, я бы так сказал, что Хокинг, он, конечно, во многом фантастичен, но он дает, в общем, может быть, такое упрощенное понимание того, что происходит в современной космологии. Хотя я лично его как раз в книжке "Логус и космос" достаточно сильно критиковал. Роджер Пенроуз, он гениальный ученый, мне пришлось с ним работать в девяносто третьем году в Оксфорде. Он совершенно дает радикально другую точку зрения на современную космологию, и которая не очень популярна среди так называемых established cosmologists. Вот. Но он пишет достаточно хорошо и популярно. И вот одна книга, если я правильно понимаю, она была издана в России, я точно не знаю выходные данные, она посвящена проблеме моды в современной космологии и в современной физике. Вот я бы советовал бы эту книжку читать как некий критический обзор этих моделей, потому что Пенроуз, он, в отличие от вот этой эйфории научной, которая творится во многих научно-популярных книгах, он очень трезво оценивает вот эту мифологическую компоненту, связанную с модой, с социологическими аспектами современной науки. И, кстати, вот книга того же Андрей Николаевич Павленко, так сказать, она хоть уже и старенькая книга, но она в этом смысле хорошая, потому что вообще история в этом смысле самый лучший предмет. То есть я бы предложил бы прочитать книгу по истории развития космологических идей. Это было бы более понятно. Вот. А что касается, конечно, уже вот второго момента, связанного с философско-богословским восприятием этих идей, с этим, конечно, сложно. С этим очень сложно, потому что к большому сожалению, ни на Западе, ни в нашей стране литературы нет, потому что Космологи не интересуются философией. Они мало очень пишут на эту тему. То есть я знаю буквально все абсолютные источники по этой теме за границей. Я не рекомендую их нашим читателям, потому что это все, все равно другой язык. И поэтому здесь очень сложно дать, опять же, однозначный источник на, как на философскую интерпретацию космологии. Хотя Андрей Николаевич Павленко, он писал на эту тему. Не только вот та книжка, которую вы упомянули про историю, но у него где-то, по-моему, в 2012 году вышла книжка по-моему, то ли «Вселенная из небытия» или что-то такое. Она называлась
1: «Философские проблемы современной космологии. Вселенная из ничего». Вот, совершенно да, верно. Да, я, тоже...
0: я считаю, что ее можно почитать. Ее можно почитать, потому что, в общем, по крайней мере, эта книжка, она философски компетентна, потому что, потому что у нас вообще в этой области основная проблема состоит в том, что есть специалисты в области космологии, есть специалисты в области богословия, и когда они начинают сталкивать эти две дисциплины, то получается бог знает что. Здесь очень сложно, потому что здесь нужна уже философская модальность мышления. А вот с философией космологии, в особенности постсоветские годы, было очень мало литературы. Были три сборника, которые в Институте философии Академии наук были выпущены под редакцией Вадима Васильевича Козютинского «Царство ему невестное». Три сборника. не могу сказать, что я лично ими удовлетворен, но сам Вадим Васильевич, он, в общем-то, был относительно компетентным человеком. И я считаю, что эти вводные статьи можно прочитать, потому что я с очень многими вещами связанными с интерпретацией космологических теорий радикально не согласен потому что философский компонент отсутствует математический реализм доминирует а никто не ставит под вопрос саму возможность этого математического реализма его ограниченность и соответственно если вы говорите что математика она является всесильной дисциплиной то вы можете произвести любого типа теорию любой монстр как говорится, теоретически, он будет вами объявлен как соответствующей реальности, несмотря на то, что проверить это невозможно. Поэтому с этой точки зрения, ну, видите, мне как бы неудобно промоутировать свои собственные книги, но я так бы сказал, что нету, в общем, с моей точки зрения достаточно компетентных книг по, например, космологии и богословию, которые бы не являлись бы просто выражением мнения. Одно дело выразить мнение, я принимаю космологическую теорию там с христианской точки зрения, потому что, потому что, потому что. Или наоборот. Мнение – это не академическая работа. Любой человек может выразить это мнение. Но сопоставить две дисциплины научно на академическом уровне – это целая проблема. Нужен метод. А метод этот, он сугубо философский. И поэтому здесь уже нужен очень сильный вход, так сказать, в определенного типа философии. Спасибо вам большое. Я со своей, со
1: своей стороны все же нашим радиослушателям рекомендую книги Алексея Всеволодовича Нестерука «Логос и космос» и книгу «Смысл Вселенной». Сегодняшняя наша программа уже подходит к завершению. И у нас в гостях был Алексей Всеволодович Рук, кандидат физико-математических наук, доктор в философских наук, специалист по космологии. И мы начали говорить об этой сложной космологической теме. В следующий раз мы продолжим наш разговор. Всем всего доброго.
0: Да, спасибо, дорогие радиослушатели. И до следующих встреч.